0: Beleza. Bom, Bom professor, professor Marlon, Marlon nós estamos do grupo Arteiros, do Arteiros Paraná aqui. É, estamos aqui, eu, a Luiz e o Tiago. O meu nome é Maria Fernanda. É, a gente estuda Nossa Senhora das Graças, no Colégio Nossa Senhora das Graças, aqui em Irati. E
1: eu estou
0: no nono ano, tenho 14 anos.
1: Pode eu sou a Luiz e estou no nono ano também, estudo na mesma turma da Maria, somos colegas de classe, e eu tenho 13 anos, sou um aninho mais novo que a Maria, e estamos muito felizes por estar entrevistando você, e eu vou deixar o Thiago falar.
2: Bom, é, eu sou o Thiago, sou mais novo do grupo, né? tenho 13 anos, estou no oitavo ano, e a maioria das coisas que está sendo editado aqui nesse o programa que vocês estão
0: vendo, é, foi feita por mim, até, então é isso. Sim, eu trabalho com a parte dos desenhos né, e as tirinhas do Arteiros. E a Lou faz os resumos, né, Lou? Uhum. É, professor, pode falar também sobre você e tal, contar um pouco para gente de uma forma objetiva e tal?
3: É, eu sou o professor Marlon, e antes de mais nada, é um prazer estar falando com vocês, é muito bom ter sido convidado, ter tido a honra, o prazer de ser chamado para vocês, para a gente estar nessa conversa. É, eu sou o professor Marlon, eu sou professor de História do Governo do Estado do Paraná, eu sou professor do... Aula Paraná desde o começo, lá das primeiras aulas, em abril, ainda, quando eu dei aula para o Thiago, lá no oitavo ano. Depois mudei para o nono, para o segundo e fiquei rodando aí. Então, eu sou o professor de história do Aula Paraná. Atualmente, estou dando aula para o nono ano. E estou muito, muito, muito satisfeito com o resultado até agora das aulas, com o resultado de tudo que está acontecendo. Está sendo uma experiência muito legal, muito bacana, não só as aulas, mas esse retorno, essa interação que a gente tem, o feedback que todo mundo dá para a gente, inclusive o grupo de vocês.
0: Muito bem, prof. A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui para você, em relação às aulas online, à sua formação e tal. É Bem simples as perguntas, tá? Ah, Vamos começar, Bora. então? Eu vou fazer a primeira pergunta. O que você diria para os jovens que acabaram de começar a dar aulas, né? As pessoas que acabaram de se formar em pedagogia, começaram a trabalhar nas escolas, ser professores, estão começando agora, sim?
3: Muito boa essa, assim. A a gente, na educação, tem uma variedade muito grande de pessoas formadas e você tem vários níveis de educação diferentes, né? O fundamental para todo mundo que é professor, é, amar o que faz, amar a educação, amar, ensinar os outros, é, e gostar dessa troca de experiências. Porque quando eu estou dando aula, ensinando, quando eu estou passando o meu conhecimento, eu também estou aprendendo muito com as outras pessoas, aprendendo uh, as reações, aprendendo a entender outra pessoa, aprendendo até mesmo sobre o conteúdo, muitas coisas que eu não sei que os outros ensinam. Então, primeiro... Gostar de ensinar e gostar de aprender. Segundo ponto, dedicação. É desgastante, é sofrido, trabalha muito, 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 mas é recompensador. Então é algo que vale muito a pena. Desde quem dá aula lá para educação infantil mesmo, até quem tá no nível universitário, os conselhos são esses mesmos, assim, gostar de aprender, gostar de ensinar. E, e ter muita, muita, muita dedicação, porque a gente... Quem é professor é uma das poucas profissões, como médico, assim algumas outras muito poucas, que você, você é professor 24 horas por dia. A galera vai te encontrar no mercado, vai te encontrar na pracinha e vai se referir a você como professor, vai vir conversar com você. Então, é a parte boa também. Então, é, vale muito a pena. Quem está pensando em escolher uma carreira? Pense na licenciatura, não só na pedagogia, mas pense em alguma área para você trabalhar com educação. É algo recompensador.
0: Muito bem, é uma troca de conhecimentos, né, professor?
3: É uma troca que acontece bom, é,
0: eu
3: vou fazer... sem parar, sem assim, essa troca de conhecimentos, é muito bom.
0: Sim. muito bem. Louise, pode fazer a próxima pergunta, hum. então.
1: Bom, eu quero saber Professor, como que você encontrou Esse projeto e eu quero saber Porque assim, foi uma coisa muito nova Para todo mundo, né, questão de aula online E eu quero saber que se depois que você Depois que você encontrou o projeto Você entrou no projeto das aulas para nada Eu quero saber se em algum momento Tipo assim, já passou pela sua cabeça em você desistir de ensinar online Sabe? Porque estava muito difícil Ou você estava muito cansado
3: Bom, então, pela primeira parte, eu fui convidado a fazer parte do Aula do Paraná quando ele não existia ainda, nem tinha um nome para o projeto. Então, o pessoal da Secretaria de Educação do Paraná me ligou e perguntou, olha, nós temos o seu nome para trabalhar com a gente num projeto para gravar as aulas à distância enquanto os alunos ficarem em casa. A gente nem sabia quanto tempo ia ficar em casa, a ideia era um mês, dois meses. Eu falei, tá bom, eu aceito, vamos lá. Então... Foi é algo muito inédito, a gente não sabia o que ia acontecer, não sabia como seriam as gravações, e eu fui convidado então desde o começo. Eu gravei as primeiras aulinhas lá na última semana de março, ainda. Que elas foram para o ar ali naquela semana do dia 6, 7 de abril, ali que elas foram para o ar. Então, lá no comecinho eu estava presente. Já são aí cinco meses já que eu faço parte do aula Paraná. É, já pensei em desistir do aula Paraná? não. Não, não pensei em desistir. É extremamente cansativo, dá muito trabalho preparar as aulas. Quando a gente olha as aulas na TV prontas, ele é acabadas parece que é chegar, falar sobre o que a gente sabe e vambora embora e acabou. Não, aquelas aulas exigem uma preparação muito grande de conteúdo, de conhecimento. Por quê? Eu, eu, tenho que, eu não posso dar margem para você ficar em dúvida. Porque você não vai ter a chance de levantar a mão e fazer uma pergunta para mim então eu tenho que pensar muito bem tudo o que eu vou falar tem que ser muito bem pensado tudo que está escrito para que quando você assista a aula as suas dúvidas sejam as menores possíveis e essa é a ideia que a gente tenta então cada aula daquelas ah, leva 5, 6 horas de produção eu já levei 8 horas para fazer uma única aula que, que aparece na TV então é muito tempo, é muito trabalhoso muita pesquisa para ninguém ter dúvida porque na sala de aula é diferente. Eu preparo uma aula ali um pouco mais rápida, e se você tiver dúvida, você vai levantar a mão, eu vou falar e eu... Gente, na próxima aula, então, eu trago um material sobre isso, a gente fala sobre isso. No aula Paraná, não tem isso. É Naquela aula, pronto, acabou, e as suas dúvidas têm que ser as menores possíveis, para que você vai fazer os exercícios e saiba fazer, para que você aprenda a matéria. Então, é muito trabalhoso, mas eu não pensei em desistir, porque é muito gostoso gravar as aulas. Não é igual a sala de aula é muito gostoso preparar as aulas, gravar as aulas, tudo isso.
1: Sim, realmente, eu acho que tem muita gente que acha que é, alguém dá os slides prontos para vocês, vocês entram na frente de uma câmera, falam isso, isso e aquilo, e acabou a aula, vocês vão para casa e se divertem, fazem as coisas de vocês. É, dá para perceber então, que é muito isso... mais do que isso.
3: Então, é isso de... por assim. Cada professor que apresenta aquela aula foi aquele professor que preparou a aula. E isso funciona muito bem na aula Paraná. Porque eu sei exatamente o que está escrito ali, a intenção, o que que eu quis dizer quando eu escrevi aquilo que está no slide, e eu já montei toda a aula para mim na minha cabeça. É muito mais fácil do que eu chegar lá e começar a ler slides para os alunos. A aula ia ficar muito mais parada, muito mais morta, e e não não ia ter uma verdade ali acontecendo. Então, assim, eu preparo toda a aula, não sou só eu. Depois que eu preparo essa aula, eu passo ela para uma equipe de técnicos da Secretaria de Educação. Então, tem uma equipe de técnicos de histórias, professores mestres, doutores, que analisam a aula, sugerem algumas alterações de uma imagem, de uma informação, de um exercício. Eu refaço essa parte que precisa e passo de novo para ser validada. Só depois que essa aula vai para o sistema e que eu sou autorizado a gravar ela então tem todo um processozinho mas a intenção principal é essa são essas, que eu eu saiba exatamente o que está ali, eu tenho o domínio e que essa aula seja muito verdadeira e o principal, ela é muito bem pensada porque eu não posso deixar vocês com dúvida
1: Sim, realmente dá para ver assim que é uma coisa bem trabalhosa. Então, por isso, pessoal, assistam às aulas dos professores, valorizem esse trabalho que eles estão tendo nesse momento tão difícil. É, a gente sabe que é difícil para a gente também, porque a slide ver a aula, mas valorizem o trabalho deles também, assistam às aulas, participem. Então é isso, Thiago, que vai fazer sua pergunta agora. É, às vezes
2: as pessoas, as pessoas elas falam, nossa, mas essa aula foi muito curtinha, esse professor está dando muito pouca matéria, mas às vezes o trabalho que pode ter dado essa aula para fazer é, pode ser muito maior do que esse tempo que às vezes pode ser menos cansativo até para o aluno que está fazendo, não, não ser uma aula chata. Bom, e a minha pergunta é... Mas não é... só
3: isso, Tiago, rapidinho. Não, não só essa questão do, do trabalho, nessa né? parte da aula ser curtinha. Tem aulas e aulas, depende da matéria também. Tem aquela aula que eu tenho que te dar uma explicação muito grande, falando de história, uma explicação muito grande sobre algo ligado ali à história, um grande fato, um grande acontecimento. E se eu te der uma aula falando muito e com pouco exercício, você vai aprender muito pouco dela, porque vai ficar muito desgastante, muito cansativo. Então a gente encurta. A aula e passa mais exercício para você ficar melhor. Então depende do conteúdo. Tem conteúdo que não. Se eu ficar a aula inteira só eu falando, vai numa boa, é bem tranquilo, é leve e passa. Então, esse, esse feeling a gente tem que ter também. Se colocar no lugar do aluno, é, oh, esse conteúdo é pesado, vamos diminuir, vamos mais leve e vamos fazer mais exercício para ficar mais leve. Ah, não, esse conteúdo dá para falar quase a aula inteira, vamos botar pouco exercício que é tranquilo. Então, isso a gente tem que sentir também.
2: Sim, sim. E a minha pergunta é sobre qual a maior dificuldade que você encontra, às vezes, em dar aula online, é, às vezes, online não, né aula remota, às vezes, o que, que você mais sente falta na, 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 da, da aula presencial mesmo?
3: Ah, é, é o que faz a escola acontecer, é falta dos alunos. É, ali eu tô olhando para duas câmeras, para uma equipe de técnicos, e, mas eu não tenho os alunos. Então, é isso faz muita, muita, muita diferença Eu, eu Quando falo algo, eu não estou não olhando para o meu aluno Não estou olhando para vocês imaginando que você, ah, Se você está entendendo, se não está entendendo Se ficou fácil isso, se não, não tem a chance de levantar a mão E fazer uma pergunta Então eu sinto falta do retorno dos alunos Eu imagino tudo na minha cabeça Quando eu estou gravando a aula Eu imagino como se tivesse a sala de aula na minha frente Mas eu não sei a reação real, de verdade. Então, o que mais eu sinto falta, todo professor, eu acho, é o aluno estar junto.
0: Com certeza, né, professor? Com certeza. Bom, então eu vou fazer a minha outra pergunta, que é em relação a celular na sala de aula. O que que você acha, professor? Sim ou não?
3: Depende de vários fatores. Existe uma lei no estado do Paraná, desde 2014, se eu não me engano, que não permite o uso de nenhum material que não seja pedagógico na sala de aula. Aí varia muito de cada professor. Hoje, cada vez mais, e e o aula Paraná agora veio para colocar de vez as ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula. Cada vez mais vocês vão usar o celular para estudar. E tem um monte de gente aprendendo que dá para usar o celular também para estudar. Não é só rede social, não é só grupo de mensagens, não é só jogo. Dá para usar como ferramenta de estudo. Uma galera está aprendendo isso agora. Eu, antes disso tudo, eu tinha uma relação com os meus alunos muito de confiança. Então, normalmente, como eu trabalho na sala de aula física com os meus alunos, eu falo desde o primeiro dia de aula para eles. Quando eu estou falando com você, você fala comigo. Se eu não estou falando com você, você fica tranquilo nos seus pensamentos com as suas coisas. Como isso funciona? Quando eu estou dando a explicação da aula, todo mundo está comigo. Não não mexe em celular, não faz nada, está comigo. Quer falar? Levanta a mão, é a sua vez de falar. Você pode falar, pode concordar comigo, discordar, falar que eu estou errado, contar uma história, pode. Então, quando eu estou falando, a atenção é nossa, juntos. Eu converso com você, você conversa comigo. Quando eu estou escrevendo no quadro um resumo do que a gente conversou, eu tô passando exercícios, e você não está assim tão afim ali de, de, de ficar em silêncio, você quer ouvir um fone de ouvido, você quer fazer uma pesquisa sobre o que eu acabei de falar no celular, fique à vontade, você pode fazer isso sim. Então, isso eu permito. Quando eu não tô falando, estou escrevendo no quadro, eu te dei aqueles cinco minutos para responder um exercício. E tem gente que funciona melhor ouvindo música, por exemplo. Põe uma musiquinha baixinha e você consegue estudar. Põe o seu fone de ouvido e fica ali. Eu não estou falando, você pode ficar ouvindo o seu fone de ouvido. Quando eu vou começar a falar, eu aviso. Galera, agora eu vou falar. Todo mundo tira o fone de ouvido, baixa o celular e daí a gente conversa. E isso normalmente funciona muito bem. É muito legal, assim.
2: Sim, até Sim, no Aula essa Paraná. A de paciência é muito importante, né? Até no Aula Paraná, é eles, na hora da nossa. que a gente vai responder ali alguma questão, eles colocam uma musiquinha ali pra gente ir até, é, às vezes, dar uma relaxada ali pra não ficar tão tenso querer acabar a atividade de uma vez.
3: Essa, é, a ideia da música é exatamente essa no Aula Paraná, e eu nas minhas aulas uso muito isso. É, você pode ouvir a música que você gosta quando você está copiando o texto do quadro, quando você está resolvendo exercício. Às vezes, tem alunos que se concentram mais até com isso. Então, eu permito, assim, quando eu não estou falando. É claro, se eu estiver falando e você estiver no fone de ouvido, aí eu vou chegar até teu lado e vou pedir para tirar. Sim.
0: Sim, muito importante. importante. Bom, Luiz, é, pode fazer essa próxima pergunta.
1: Bom, professor, é, eu estava pensando assim, em perguntas diferentes para te fazer hoje. E teve uma que me surgiu assim que eu queria saber de você mesmo, sabe? Tipo, você, você. É, eu quero saber uma frase de aluno que te alegra e uma frase de aluno que te deixa triste.
3: É, tem uma frase da sala que me alegra muito. É, quando a gente está no auge da, da conversa ali, e toca o sinal para trocar de aula, e a turma toda faz aquele, ah, é a melhor frase que existe, é a melhor. (risos) Ou o aluno chega correndo, ele ele tranca a porta, fica segurando, e fala, não vai, fica aqui. É a melhor frase que tem, não tem dúvida, sim. Todo professor ama essa frase. Uma frase que não gosta de ouvir, eu nunca tive esse problema, assim, de alunos, assim, com frases que não gostam de ouvir. É, o que eu acho, às vezes, mais triste, mais complicadinho é quando o aluno fala, assim, não vou fazer essa tarefa, não quero responder, não tô afim. Aí isso dá, é meio ruinzinho, assim, porque você tá tão empolgado e o aluno, não, não quero. Eu acho que é até a frase, assim, que, que é ruim
1: é dessa questão que você falou do ah, quando bate sinal, essa é uma coisa que, assim, é, eu, se eu tivesse uma sala de você fosse meu professor eu trancaria a porta, trancaria janelas e não deixaria você sair nunca, a gente ia ficar só e você não Com ia sair certeza. da sala. Com toda certeza. E aí, ah, realmente, essa questão de o aluno não querer fazer tarefa, não responder, é muito chato porque é uma coisa que desmotiva, sabe? Você prepara uma aula legal, uma aula dinâmica, faz perguntas, trabalha certo conteúdo de uma forma legal para eles entenderem e o aluno simplesmente olha para você e fala mas eu não quero fazer então realmente é uma coisa que deixa bem desmotivado com certeza, pode com fazer certeza. Sua Esse é o que
3: mais que é a frase que eu não gosto muito de ouvir não
1: sim bom Tiago pode fazer sua pergunta agora
0: Uh, bom, uma dúvida que me surgiu agora, professor, você já teve alguma alguma dificuldade muito grande com algum aluno nessa relação de tipo, ah, não quero fazer, daí você insiste, tenta assim, tipo, de um jeito, poxa, sabe, fa- tem que fazer atividade, essas coisas, e tipo, teve algum problema com isso? Algum aluno não se deu muito bem? Estava meio, meio mal, talvez um dia, não quis fazer mesmo?
3: É... é... Como a gente na sala de aula conhece os alunos, ao longo do tempo vai conhecendo, então a gente sabe aquele aluno que não está num dia legal, aquele aluno que que normalmente faz tarefas, ou que é um bom aluno, mas naquele dia ele não está bem por um problema qualquer, a gente normalmente conhece sim, então isso facilita. Eu nunca tive Sim. problema de alunos serem mal educados, grosseiros comigo, me responderem mal. Isso eu não tive mesmo, graças a Deus. É bem tranquilo minha relação com os meus alunos. Mas aquele aluno que às vezes uh, não está dando certo, ele não quer, ou naquele dia ele tá mais está de um jeito diferente, normalmente o que eu faço é conversar com esse aluno. Enquanto está todo mundo copiando alguma coisa, ou fazendo um exercício, me abaixo do lado do aluno na carteira dele, falo com ele bem baixinho para que só nós dois vamos ouvir o que está ali, Converso Sim. com ele um pouquinho, às vezes ele até me fala: Ah, professor, hoje, hoje eu não tô bem, eu tô com um problema em casa, eu tô com dor de cabeça, não tô legal, mas na próxima aula eu vou ficar tudo bem. E daí, normalmente uhum. isso. E, e os alunos normalmente fazem isso mesmo: mesmo. na próxima, a próxima aula a gente está bem, tudo certo, resolveu o problema. Então é muito a gente entender o aluno, é uma situação de empatia mesmo, de eu me, se colocar no lugar dele, saber que a gente é humano, não é um robô, e tem dia que você tá bem, e tem dia que não, não, nada vai acontecer. Então, eu normalmente eu faço isso, me abaixo do lado do aluno e falo, ó, oh, eu vi que você está no celular enquanto eu estou falando, por favor, guarda o celular, isso não vai ficar legal. O aluno normalmente guarda, assim. Então, evitar de fazer o aluno ficar com vergonha, constrangido, já é um bom passo, essa é uma dica para quem vai ser professor, é um bom passo para o aluno ficar bravo com você e não atrapalhar a aula. Você não deixar ele constrangido. Então, chega a conversar só com o aluno, aquela conversa era só para ele, então isso normalmente resolve.
0: Uhum. É que é, é bom, professor. Essa relação é bem importante, né? Porque ninguém gosta né, de ser constrangido tanto os professores quanto os alunos, né? Então, realmente é bem importante essa relação com os alunos. O que você ia falar,
1: Alô? É, eu ia pedir para o professor para ele definir para a gente educação em uma palavra. Tipo, que é, se você conseguir definir educação em um todo, assim, em uma palavra só.
3: Ah, e uma palavra é muito difícil, porque é um universo <risos> muito grande, é um, são muitas coisas, assim, educação, mas eu acho, deixa eu ver, ah, não, acho que não tem como definir, eu vejo a educação como um ato de carinho, Sim. Eu, de carinho comigo mesmo, eu queria aprender cada vez mais, eu querer entender cada vez melhor o mundo, então um carinho comigo, eu me dar esse presente, e quando eu faço isso com outra pessoa da mesma maneira, passar o que eu sei para outra pessoa. Então acho que é um ato de carinho mesmo.
1: Eu acho que se fosse para eu definir educação em uma palavra, eu definiria em libertação. Porque eu acho que a gente ai, é, é aprender é uma coisa tão, sabe, que eu acho que se a gente não pudesse.
3: Olha aí aquilo que eu falei antes da gente conversar e trocar Quando você me fez a pergunta, essa palavra não passou pela cabeça Ouvindo você, é uma definição muito melhor do que a que eu dei é, Educação é libertação Sem educação, você vai sempre ser escravo Se você, você não sabe interpretar um texto Você vai depender de alguém que interprete aquilo para você Interpreta. E você vai ficar com a visão da pessoa Então, a pessoa pode até manipular você. Se você não sabe fazer alguma coisa, não tem conhecimento, você depende de outros fazerem por você. E aí, você não tem liberdade. Você você vira escravo do, do outro. Então, aí, ó, viu quando a gente fala de trocar? Educação é libertação. Definição muito boa. Sim, com
0: certeza. Professor, qual o seu conteúdo favorito em história que você mais gosta de ensinar, de ler sobre, de aprender? Nossa, que difícil!
3: Não, não é muito difícil. Eu gosto muito, muito, muito de história do mundo no século 20 e 21, uhum. e eu gosto de história do Brasil no geral, assim. Então, história do Brasil, eu gosto muito, sim. e eu gosto muito dessa história do mundo no séculos 20 e 21. Muito, sim, que é os últimos 100, 120 anos da nossa história e história do Brasil.
0: Uhum. Realmente, bem interessante mesmo. Eu gosto bastante do século XVIII, XIX, e gosto muito de mitologia grega, Hum, muito demais. Nossa, bastante. mitologia mitologia grega
1: grega é muito bom, realmente. Eu gosto muito de estudar sobre as guerras mundiais, só que aquela vez que o professor deu aquela aula que entrou na questão do nazismo, da perseguição a judeus, Ah, em geral, assim, a perseguição de Hitler e tudo mais, eu olhava aquela aula e eu falava, meu Deus, Dá uma pena, Sim, assim, nossa. sabe, era uma coisa que deixava a gente, tão pensar que eles tiveram que passar tudo aquilo. Um filme muito bom que remete esse negócio do, da perseguição aos judeus é aquele o Menino do Pijama Listrado. Toda vez que eu assisto o filme, eu choro demais, sério, porque é uma coisa muito demais. triste, né, ah, a história de Anne Frank também conta muito sobre isso, eu tenho um livro, aliás, é uma coisa assim que mexe muito com a gente, mas eu gosto muito de aprender sobre porque é muito importante ver o que as pessoas é, do passado de determinadas religiões, culturas, passaram para hoje em dia a gente ter esse respeito básico que as pessoas têm umas com as outras, então eu acho isso muito importante.
3: Essa aula falou sobre, sobre o nazismo e esses, a crueldade do ser humano, elas são fundamentais. A gente não pode nunca esquecer para nunca repetir. Se a gente esquecer que isso aconteceu, pode repetir. Se a gente sempre ficar lembrando como o ser humano é, já foi malvado com outro ser humano, as chances de repetir são menores. Então, lembrar para nunca repetir.
0: Lembrar para nunca repetir, né? com certeza. Tem aquele documentário na Netflix também sobre a história da Anne Frank. Não sei se você viu, Lou, não sei se você chegou a ver. Eu não
1: assisti ainda, eu só li o livro que eu tenho, mas eu vou Sim. assistir.
0: Nossa, é muito bom realmente fala bastante e tal. Ó, oh, para
3: quem segue redes sociais, tem um Instagram muito bom sobre essa questão do, do holocausto dos judeus, só sobre isso. Chama eva.story no Instagram, eva.story. É como se fosse uhum. uma adolescente Seguindo a, a Eva Uma adolescente judia Contando dia a dia dela se ela tivesse Instagram Naquela época, através dos stories dela Então desde a vida normal uhum. Até a perseguição, até ela ser presa E por campo de concentração Como se ela tivesse um celular com Instagram na época Mostrando Então é muito oh, legal, é. muito real Nossa. É uma dica pra Eu, a galera a que, que quer, quer ver, ver Como se fosse um adolescente de 13 anos, anos, 14 anos com, anos com Instagram na mão
2: Eva, queremos você aqui no nosso Arteiros Talk Show. Queremos você aqui.
3: É uma produção alemã, se eu não me engano. Uma produção da Polônia. Muito legal sobre isso. Ao invés de fazer um filme, eles fizeram uma uma produção de Instagram. Então, muito bom. Essa é uma dica. Sigam lá, que é bem legal.
1: Esses dias, eu não sei com quem que eu estava falando ou aonde que eu vi mas teve, comentaram comigo que um professor de história, ele passou um trabalho para os alunos para eles meio que fazerem uma apresentação tipo de slide é, com um aplicativo que fosse ajudar os judeus, em geral, quem era perseguido naquela época, sabe? Aí criaram um aplicativo de localização de esconderijos. Eu achei uma coisa muito legal envolver a tecnologia com isso, assim, foi um trabalho que eu gostaria de fazer, sinceramente. Nossa, mas... Bem, Ó, eu sabe o, cultural,
3: o Eva.Stories tem um S no final, Eva.Stories então tem um milhão e trezentos mil seguidores, assim, e é só Stories então depois vocês só pegam stories. lá, é como se fosse o diário dela, ela tem todos os dias assim, um diáriozinho então vocês vão uhum. ver lá que é muito legal procurem lá e assistam os Stories todos estão salvos lá, você aprenderam aprender um pouco mais sobre essa questão da perseguição aos judeus
1: Uhum. Tiago, agora muito você boa. quer fazer a sua pergunta que você disse que estava ajeitando aí você quer perguntar agora?
3: Eu prefiro conversa Depende da aula, depende do conteúdo, claro, mas eu prefiro uma conversa, então as minhas aulas normalmente na escola, a gente quando vai escrever, a gente escreve um resumo do que nós conversamos, nós conversamos primeiro, normalmente eu peço, leio em casa tal página do livro, claro, você vai ler, daí a gente vem para a sala de aula e eu vou Explicando a matéria, mas de um jeito que a gente está conversando. No final, a gente escreve um resumo daquilo, bem resumido mesmo. Porque, basicamente, a maioria dos meus alunos, pelo menos, tem o livro, leva para casa, tem esse acesso. Então, a gente vai conversar. Então, eu prefiro uma aula mais conversada do que aquela aula que você fica meia hora copiando um monte de texto do quadro que você nem sabe do que está copiando. Sim,
1: eu sou... pessoa que eu gosto de falar muito, assim, eu tô muito faladeira, é aquele ditado, né, eu falo pelos cotovelos, e na minha antiga escola, é, a gente fazia debate com a professora de português toda semana, e daí todo mundo ficava, ah, mas a Luís tem que vir no meu grupo porque ela fala mais, ela tem mais argumentos não sei o que, e daí o grupo que eu ficava assim, sempre eu até ficava meio assim, porque eu tinha medo de não deixar as outras pessoas falarem, sabe, porque eu falo demais, então só um pouquinho,
3: Luísa só um pouquinho, vamos dar só uma pausazinha na gravação, eu preciso colocar meu notebook pra carregar. Então, peraí que eu já volto.
1: Beleza, professor. Uhum. Tiago, tá dando certo essa gravação aí? Tá tudo certo?
0: Ah, tá, Ai, meu Deus! Eles deles aqui. Meu Deus! <risos> Não, tá dois.
1: tudo certo. Não, enquanto isso, eu e a Luísa tentando. Coloca nos bastidores, Thiago. Os meus cachorros fugiram e eu corri até da esquerda. Meus cachorros Eu voltei,
3: eu voltei, eu voltei.
1: Oi, oi. (risos) Bom, é onde que a gente estava mesmo? É, não lembro. Eu, eu acho que não. Se tá. tá. é, continuando sobre o debate, eu prefiro assim, eu gosto muito de fazer debates, sabe? Tipo, é uma coisa assim que eu acho muito legal. É, temas de português, é, direitos, essas coisas eu acho muito legal. Então, é, aula assim com conversa é realmente melhor assim.
3: Eu falo isso para os meus sei. alunos. Ah lá, às vezes tem uma aula que eles não escrevem nenhuma palavra e eles saem da aula aprendendo muito mais do que tivesse escrito muita coisa. Porque um, um aluno pode aprender com outro aluno. O jeito que você fala, muitas vezes, pode atingir um aluno de um jeito que eu não consegui. Você falou de um jeito que aquele aluno conseguiu entender a matéria a partir disso. Então, eu prefiro uma aula muito mais conversada mesmo. Eu escrevo muito pouco no quadro. Eu gosto de escrever no quadro. Mas eu sem dúvidas a aula conversada é muito melhor muito mesmo
0: muito melhor eu também prefiro a aula conversada é nossa, nossa é incrível que debater, que debater sobre com os professores, professores com, com os outros alunos. alunos é muito melhor do que ficar escrevendo o tempo todo como você disse coisas que às vezes a gente nem sabe tipo nem entende assim nem sabe o que está copiando você Já quer nem ver tá a de deixar
3: o um professor feliz algo que faz falta com um o professor quando eu estou falando sobre algum assunto, e tem três alunos levantando a mão para falar, e você pede para um falar, espera os outros, enquanto um está falando, mais dois querem falar, e você fica organizando uma fila de quem vai
0: falar. Às,
2: às vezes você vai, você vai falar, ali, daí você tá falando, outros abaixam a mão ali, porque já sabem o que você falou que iam falar...
3: Então, essa é a aula é sonho, um sonho, sonho, um sonho. De, pelo menos minha, da maioria dos professores. É, cara, os alunos estão que querendo falar, participar. Essas são as melhores aulas.
1: É bom fazer uma aula mais dinâmica, sabe? Que você vê que o pessoal tá se divertindo com aquilo dali, que eles estão prestando atenção, que eles estão interessados, que eles querem falar. Então, assim, a gente deve imaginar a felicidade que é quando você vê várias mãozinhas. Eu, nossa, tem aquele tipo de pessoa, que o professor está assim, numa empolgação no conteúdo um monte de gente erguendo a mão, falando sobre aquilo, perguntando. Aí do nada vem um de gente lá, levanta a mão. Posso no banheiro? Ah. Isso acontecia muito, sério. Era uma coisa totalmente. Eu eu tipo...
3: Aquele aluno que fica lá um tempão com a mão levantada, todo mundo falando. Todo, todo mundo achando
1: que ele vai
2: falar uma coisa muito interessante, né?
3: É. Sabe o <risos> que vai ser diferente hoje? É. 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 É.
2: Lá na escola, como a gente... No caminho do banheiro tem a cantina, né? Daí o pessoal pessoal vai no banheiro daí na volta todo mundo já pergunta o que que tem pro lanche?
3: E daí volta pra sala e anuncia pra sala inteira.
2: Então, eu acho que agora pra finalizar, qual a dica que você tem pros alunos do Aula Paraná? Não só os alunos da Aula Paraná, né? Das outras dos estados, às vezes tem alguém aí assistindo a gente, faz aula faz online também aí nos outros estados.
3: Uma dica para estudar, bom, aliás, que você falou, do outros estados. Você sabe que o Aula Paraná, tem uma galera do Brasil inteiro assistindo de outros estados que não tem aulas na TV online, ou que não tem aulas com a qualidade que a gente tem aqui no Paraná. Então tem gente do Brasil inteiro que assistem as aulas do Aula Paraná porque a gente está fazendo O melhor mesmo, é o melhor programa que tem no Brasil, assim. Cara, estudar em casa, você tem que aprender o seu ritmo. É o primeiro ponto, sim. Você tem que aprender o jeito que você gosta de estudar, o horário que você rende mais, as maneiras com que você é mais fácil de, de estudar. Você tem que se conhecer primeiro. Então, o primeiro passo é quem é você estudando. Então vai testando. Ah, tenta estudar só de manhã, igual você faz na escola, quem estuda de manhã. Ah, você percebe, Tenta um dia mais à tarde, você percebeu que de tarde foi melhor. É, você, mas você sabe que logo depois do almoço, você gosta de dormir meia horinha e você acorda muito bom para escrever. Vai, então, dorme meia horinha depois do almoço, vai estudar. Você, você é aquele aluno que gosta de, de anotar, fazer postezinho no caderno de tudo que você está estudando. Faz postzinho. Se é aquele aluno que não gosta de escrever, uma dica legal, grava você falando. Então, assim, "Ah, acabou tal aula. Aquilo que você iria escrever, grava no celular mesmo, num gravador, e depois você fica ouvindo. É a sua voz mesmo te ensinando um assunto. Isso pode ser legal para alguns, para outros pode não dar certo também. Então, dica: se conheça. Segunda, não se cobre tanto. Nossa, meu amigo estuda as quatro horas que passa as aulas na escola, na TV, ele assiste as cinco aulas e fica mais cinco horas estudando. Se ele consegue, que bom para ele. Se você não consegue, faça do seu último. Não vai se forçar. Que às vezes tem a mãe que fala isso: É, mas seu primo estuda mais do que você, fica lá mais horas. Às vezes, para ele, ele precisa disso. Você, com metade do tempo, pode fazer o mesmo que ele faz. Então, assim, não se cobre tanto. Não saia se comparando com os outros. É, procure... E, então, assim, ah, hoje não quero estudar tanto. Vou estudar menos e vou dar uma volta na quadra. Use máscara sempre que você sair de casa, mas dá uma volta na quadra. Vou andar de bicicleta na rua sozinho. É, vou jogar videogame meia hora e depois eu volto a estudar. Então, assim, saiba fazer suas pausas. Cansei, cansei, depois você volta. É, e sempre se desafie, você com você mesmo, não com os outros, se desafia sempre a melhorar. Então, a, a semana passada eu fui até tal ponto, será que essa semana eu consigo aprender mais do que eu aprendi? Então, você com você mesmo. Cuida com aquela história que às vezes mãe, pai faz, de te comparar com outras pessoas. Ah, seu irmão faz isso, seu primo é assim... Todo adolescente, todo adolescente não, toda pessoa no mundo odeia esse tipo de comparação. Então, se desafie com você mesmo, não com outras pessoas. E saiba saiba quem é você para estudar. Esse é o primeiro ponto, ninguém vai saber isso melhor do que você. E quando você descobrir isso, onde você é bom, em que momentos você é bom, fazendo o que que você é bom, certeza que vão render melhor suas aulas.
0: Com certeza, com certeza. Que bom, uma dica muito boa do professor aí, certeza, vai ajudar bastante <risos> Muito importante. Bom, é, alguém
1: tem mais alguma coisa para falar? Tiago, Luiz? Eu preciso fazer a piada que eu fiz ontem, que agora eu conversei com um professor famoso. Eu não podia terminar essa mídia sem falar isso. Não podia. Não teria.
3: <risos> não, nem, nem tem isso de ser famoso. Eu sou só um professor... O Paraná tem 100 mil professores. Eu sou um dos professores que está aparecendo na aula Paraná representando os outros, mas não de ser famoso. Eu só tô ali fazendo o trabalho. O que Marlon... bom que ele tá bem O
1: professor Marlon sim. é, por mais que tenha outras aulas antes dele, ele é o um professor que faz todo mundo acordar. É. Ah, ah, é. é. A Maria Fernanda,
3: que ficou famosinha, fazendo lá todo mundo acordar é assim. de da manhã no pulo. Essa é a ideia. Porque assim, pulo, já está em casa, às vezes meio Sozinho ali, vamos Sim. dar uma empolgada, uma animada na galera, assim, para despertar de uma vez.
0: Tá certo, tem que fazer assim mesmo. Sempre dá certo, é. sempre dá certo. <risos> muito bem, então, professor. É, bom, a gente vai agradecer então pela sua, pela sua presença aqui. Realmente foi muito importante, a gente gosta muito das suas aulas, né? O Thiago, quando tinha as aulas com você, eu, a Luísa, nossa, são muito, nossa, muito, muito boas. Boa. Então, muito obrigada por poder participar aqui tal com a gente e tal, responder as perguntas assim, sem problemas, então muito obrigada.
1: Muito obrigada por ah, tirar bom. esse tempinho pra gente, né, que você, como você falou é bastante trabalhoso o que vocês estão fazendo lá pelas aulas e tudo mais. Então, agradecer por você ter tirado essa uma horinha pra conversar com a gente um pouquinho. Professor famoso, sim, eu vou <risos> guardar essa para pro resto da minha vida, <risos> Minha festa vou guardar na minha festa Muito obrigada De coração, professor e É isso,
3: é isso. Uh, Galera, eu que agradeço muito Eu fico muito feliz pelo convite Como eu falei é, Conversar, eu adoro conversar com pessoas Esse é um dos motivos que eu sou professor Amo conversar, amo trocar ideias Amo falar Eu falo bastante, vocês perceberam já Não só nas aulas, mas aqui Como eu falo muito, eu gosto de falar Se me deixar, eu vou ficar aqui até amanhã falando Então, eu gosto muito de conversar e é um prazer. Estou sempre disponível, sempre que vocês quiserem. Redes sociais, no Instagram, quer me chamar... Qualquer um que está me assistindo. Quer me mandar mensagem lá no Instagram, quer conversar comigo, manda mensagem, assim que puder eu respondo. Porque eu gosto muito de conversar mesmo dessa interação.
0: Claro, claro. Super importante. Muito bem, então. Eu acho que é isso. Podemos finalizar por aqui. O que vocês acham?
3: Dormir mim, que ficar até amanhã, mas aí vocês que (risos) vêm.
0: Com certeza. Que bom, então, professor, que você veio aqui. De novo, a gente agradece a sua presença. Então, é isso. Terminamos nossa primeira entrevista do nosso novo quadro aqui.
3: Galera, obrigado por eu estar aqui. O Arteiros é um projeto que só vai crescer, que (risos) vai ajudar muita gente no Brasil inteiro a estudar, a criar um gosto por estudar. a a ver a educação de uma maneira mais leve, mais divertida, em que se aprende mais. O Arteiros é um projeto que vai dar muito, muito, muito show por aí ainda e vai ser uma referência para uma galera de estudantes aí no Brasil, com certeza. É um projeto que está nascendo e está nascendo bem bonito, que vai levar a arte, que vai levar a educação, que vai levar a tecnologia, que vai levar conhecimento para muita gente e que vai ser vocês vão ter muito orgulho de ter participado disso, sim com certeza.
1: Muito obrigada pelas coisas, professor. A gente fica muito sim. feliz em não ouvir isso, sério. Deixa muito ansioso.
3: E Deixa contem muito sempre animar. comigo, eu sou um parceiro de vocês, contem sempre comigo, a gente tá junto mesmo.
0: Com certeza. Muito, muito obrigada. por ter participado. E é isso, então, vamos ficando por aqui, nosso novo quadro, Arteiros Talk Show. E Bom, em breve postaremos bem. já no sábado. Né? Então, Então, galera,
3: é isso. isso. Tchau, povo! Até a próxima!
1: (risos) Tchau. Tchau. Tchau!